0: Привет. с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» и школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте "Марафоника".com в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Сегодня поговорим о том, как и в чем бегать зимой. Нам пришел целый ряд вопросов на эту тему, поэтому объединим их в один большой вопрос. Во-первых, коротко скажу, какие тренировки обычно делаются зимой. На холодное время года обычно приходится достаточно маленькое количество стартов по сравнению с летним, весенним и осенним периодом, и это считается так называемый базовый несоревновательный период. Поэтому в это время есть смысл заниматься так называемой снова же базовой нагрузкой. В основном это аэробная работа и также можно добавить сюда силовые работы. По сути дела можно делать ОФП, Помимо бега, естественно, которые помогут проработать, например, проблемные зоны. Если вы знаете, что какая-то зона у вас проблемная, ее нужно лучше развивать, то как раз есть смысл в это время сконцентрироваться на ней. Ну а если говорить в целом про бегунов, то необходимо заниматься задней поверхностью бедра, ягодицами, стопами, мышцами, икар а также мышцами-стабилизаторами спины и вообще мышцами кора. И в целом сам бег в основном аэробный, это могут быть просто пробежки или длительные пробежки на достаточно низком пульсе в аэробной зоне с какими-то небольшими включениями. И этот базовый период, он не предполагает большой нагрузки и не предполагает какой-то высокоскоростной работе. Теперь перейдем к вопросу о том, в чем же бегать зимой, вообще можно ли бегать зимой. Ну, частно, Люди говорят о том, что зимой бегать очень опасно, потому что может заболеть горло. Сразу скажу, то, что это не так. В общем-то, холодный, холодный воздух он вообще не имеет какой-то серьезной опасности для бегуна. Единственное, что он достаточно сухой. Поэтому на пробежке зимой желательно брать с собой воду или же пить сразу, как вы придете домой. Ну, или же идти просто в теплый душ, чтобы в общем-то, носоглотка просто вернула ту влажность которая ей нужна, восстановилась. Второй момент. В чем же, собственно говоря, бегать и до какой температуры можно бегать? Ну, бегать можно, наверное, до любой температуры, в зависимости от того, к какой температуре вы привыкли и какой у вас вообще, скажем так, порог комфорта и выхода из этого комфорта, ну, с технической точки зрения это возможно. Но, в целом, важно правильно одеваться. Если мы говорим про такой переходный период от лета к, и от осени к зиме, то попробую привести такой небольшой гайдлайн того, как можно одеваться на пробежки в холодное время года. Ну, Во-первых, есть такое негласное правило, можно представить себе, в чем вы вышли бы в это время дня, например, в рано утром бежите на улицу на прогулку, и вычесть из этого один слой, и вот такое количество слоев на себя надеть. Но попробую более конкретно привести некоторые примеры. При температуре воздуха выше, чем плюс 15, это, как правило, шорта и майка от 5 до 15 градусов мы уже к шортам надеваем либо футболку, либо лонг-слив из функциональной ткани. И если у вас мерзнут кисти рук, то можно еще надеть перчатки. Но это не обязательно. Если какой-то супер сильный ветер на улице, можно иногда надевать повязку закрывающей уши, но в целом до температуры до, ну, выше нуля, и особенно выше 5 градусов, большой необходимо в этом нету температура воздуха от минус 5 до плюс 5. вот здесь уже скорее всего понадобится не футболка а именно ландслив из функциональной спортивной ткани и на него можно надеть второй слой это будет либо флисовая кофта какая-то тонкая скорее всего либо ветровка Вместо шорт уже можно надеть тайцы, опять же, зависит от того, в чем вам комфортнее. И такие аксессуары, как перчатки, баф на шею и повязка, закрывающие уши, тоже может уже подойти. При температуре ниже, чем минус 5, ну, скажем так, от минус 10 до минус 5 ну, может быть, минус 15 до минус 5. А, здесь уже лунслив из функциональной ткани, флисовая кофта и ветровка. То есть здесь можно уже, можно уже подумать о трех слоях а, одежды. Ну, наверное, третий слой, уже крайне необходим, уже а, когда температура воздуха а, ниже, чем минус 10. Это уже, скорее всего, не шорты от а тайцы. А, это уже обязательно перчатки баф. и... Либо повязка на голову, закрывающая уши, либо тонкая шапка из функциональной ткани. При температурах ниже, в принципе, количество слоев одежды примерно сохраняется. На тайце, при какой-то экстремально низкой температуре, можно уже надеть шорты. И если совсем холодно, можно надеть уже какие-то а, флисовые а, штаны, соответственно, базовый слой одежды, который прилегает к телу уже при какой-то экстремально низкой температуре, а, могут быть, может быть а, специальным. А, термослоем, то есть это, как правило, вообще зимой это некоторое термобелье, но у этого термобелья существует градация. Это может быть совсем тонкое термобелье, в основном синтетическое для более теплой погоды, и какое-то более плотное и теплое термобелье для экстремальной температуры. В целом, ну, если говорить вообще о том, как одеваются бегуны, я уже не раз упомянула такой термин как «многослойность». Но вот, как правило, первый слой – это какая-то влагоотводящая одежда или же термобельё. И, ну, как я уже сказала, термобелье может быть разной плотности. То есть выбираем в зависимости от того, насколько на улице холодно. Второй слой – это флис или же какая-то кофта из иного спортивного функционального материала. Но важно, чтобы не было никакого хлопка. И в принципе эти кофты они часто идут с капюшоном, он может быть очень полезен, потому что иногда хочется начать бежать, например, выйти на улицу в шапке, да, потом уже становится жарко и хочется снять и неудобно нести ее в кармане, а тут можно просто капюшон скинуть с головы. И третье слой это защита от внешних факторов, то есть это либо либо это дождевик, либо это ветрозащитная Куртка или же а, жилетка, ну, как правило, это абсолютно тонкие очень легкие вещи, но тут важно понимать, то, что зимой часто проблема является не столько низкая температура, сколько ветер. Если вы э, бежите на ветру, э, на улице холодно, вы одеты, и, соответственно, вы потеете, а это неизбежно при беге, если будет сильный ветер, особенно ветер в лицо, то тогда очень большой дискомфорт будет вызывать не столько сама низкая температура, сколько вот как раз то, -то что одежда продувается. Поэтому обязательно подумайте о том, чтобы приобрести себе на зиму как раз так называемый винстопер. стопер Это может быть жилетка, если вам обычно жарко бывает в таких куртках, в таких ветровках то можно надевать и жилетку. Самое главное – то, что, в общем-то, тело, да, корпус будет защищен. Ноги, в общем-то, мерзнут гораздо меньше, чем туловище, поэтому надевать какие-то теплые штаны уже повертайцев, имеет смысл только тогда, когда температура понижается ниже минус 20 градусов. Подумайте о том, что носки желательно надевать высокие, а не вот эти вот низкие носки, которых не видно, Которые прячутся в кроссовках, потому что лодыжка должна быть закрыта. А Существуют, например, носки с, и гольфы с примесью шерсти мериноса достаточно полезно зимой, потому что сами по себе кроссовки зимой особо нет смысла менять. Кроссовки с технологией Гортекс, они, казалось бы, могут быть полезными, но по сути они промокают просто не в первой луже, а в четвертой луже. А вот сохнут они гораздо дольше и могут даже не высохнуть до вашей следующей тренировки, если она, например, вторая тренировка в день или там побегали вечером, а в следующий раз собрались выходить на прогулку пробежку рано утром следующего дня, поэтому я рекомендую бегать в обычных кроссовках, можно покупать трейловые кроссовки, поскольку трейловые кроссовки имеют более цепкий протектор и э, меньше будут просто скользить, например, по э, ну, тому же снегу или какой-то небольшой, ну, какой-то кажется вот этой вот снежной. Э, поэтому э, носки с э, примесью шерсти мериноса могут быть полезны, как раз потому, что они ну, немножечко будут согревать вашу ногу, но, по сути дела, обычно стопы во время бега не замерзают, поскольку они э, достаточно много работают. Суммирую, скажу то, что... Э, Важен принцип многослойности при беге зимой, важно подобрать свою одежду таким образом, чтобы не было слишком жарко. Когда вы выходите на улицу, должно это ощущаться как, такой достаточно, как такая достаточно прохладная одежда. Потом вы разогреваетесь и уже комфортно должно становиться примерно после 15 минут вашей пробежки. И напомню то, что верхний слой одежды защиты от ветра имеет большую важность во время зимнего периода. Ну и, наконец, еще добавлю буквально парочку таких простых правил, чтобы не замерзнуть. Очень важно зимой а, очень хорошо спланировать свой маршрут, чтобы вернуться в теплое место. То есть как летом побегать, а потом пойти прогуляться или где-то попить кофе и дойти там, пешком домой, это уже не вариант, поскольку как только вы останавливаетесь, вам становится холодно. А, просто воспринимайте так, то, что основное, что вас греет во время зимнего бега, это непосредственно бег, а не одежда. Поэтому обязательно, а, даже если вы вынуждены остановиться где-то а, и не сразу попадаете домой, то обязательно ждите, пока вы окончательно высохнете и находитесь в этом теплом помещении длительное время. Не выходите обратно на улицу, когда вы насквозь мокрая и вам еще нужно длительное время находиться на улице. Хороших пробежек и услышимся в следующем подкасте.